0: 大部分人会觉得，反正我你知道结婚了嘛，对不对？两个人就被法律绑住啦、啊，你不能离开我，我也不能离开你，所以就通常大家就会松懈了。可是这个时间拉长，反而两方就累积了很多不满。可是如果你知道这就是一个约聘啊，就是一年一约的一个约聘，那你会想要再拿到明年的合约，你一定就会比较积极嘛，就会比较认真嘛，就会想要去了解伴侣到底现在在想什么，他明年的目标是不是还跟今年一样？那我需不需要为了他去做某种程度的调整？反而这个关系会更稳
1: 。Hello， 欢迎再度回到安然空间，我是舞动静心导师 Shanti。如果你有兴趣体验，还有学习让身心和谐的方法，还有练习，请参考本集节目简介中的课程还有服务介绍哦。这一集呢，很开心的跟我们听众分享，邀请到一个重量级的人物来到我们的节目。他呢，就是大人学知识平台的共同创办人张国阳周老师。欢迎老师来到二人空间
0: 。呃，好，这个各位听众大家好，主持人好
1: 。嗯，很开心老师可以答应这个邀约，那来到我们这个节目录制。那我会特地邀请到老师来到，嗯，我这个节目现场，就是。因为长期在听《安然空间》这个节目的听众都会知道，说这是一个嗯专注在自我成长、身心平衡还有灵性提升的频道。那大人学呢，他秉持的精神跟 slogan 就是啊、呃，相信思考，勇于改变。那这跟我们的频道的呃主轴非常的契合，所以我觉得能够邀请到老师，这再契合也不过了、嗯。那这一集我想要特别。嗯，来邀请老师特别讲《大人学好好爱》。那为什么要提这个主题呢？就是当时，嗯，我碰到人生的低潮。那那时候就是接触音乐机会，听朋友提起大人学课程，我就有点像是死马当活马医，想说哈,哈，来来试试看好了，看看能够有什么，嗯，把自己不要这么陷入低潮。那时候我报名的第一堂课是《恋爱大人学》。那老师当时在课堂上提提到的一些工具，哦、对，<两>很久以前了，两年了吗？应该是三年有
0: ，哦，已经三年了，<对>我怎么记得你那个时候来，好像才是去年的事
1: 情？<笑>没有，我去年都在已经有三年了，啊，对呀，好长一段时间，<是><是>蛮蛮久的一段时间。那那时候刚好碰到我人生一个非常低谷的时期，嗯，那也当时。嗯，接触了很多方法跟工具要去协助自己，很少会会嗯听到老师用一个非常理性的思考角度去切入关于爱情关系这一块，所以那时候嗯我在上的当下，我就觉得蛮惊讶的，因为嗯老师他会提供很多工具是。嗯，让我在事后，哎、欸，我可以比较客观的去看待当时我的角色跟情境，那比较可以把我从一个嗯很悲情啊、很受害者的那一种钻牛角尖的视角，可以拉远，就好像是呃昆虫复眼可以去看待，呃呃以旁观者的角度去看待发生在自己身上的一些事情，那透过老师在。嗯， um, 课堂里面讲到说，啊、呃，角色啊、位阶啊，还有一些动力的发展。那我觉得这个是可以让我慢慢放掉当时觉得非这个人不可的执着。尤其是我觉得你没有办法放下的时候，就会很想要抓住这个人，就是觉得想要挽回。那关于挽回这件事情，我就很好奇老师的看法是什么
0: ？呃，挽回这件事情啊，我自己是比较悲观啦。我会觉得说，大部分的感情，如果他在呃可以的状况中，尽量不要让不要让他走到挽回，因为啊、呃，如果两个人相处过程中嘛，就是虽然可能会碰到一些阻碍，碰到一些问题，可是如果我们能够成功的在这个过程中就把问题化解了，那其实这个关系就可以持续的延续延续下去。那你会要走到挽回，一定是中间累积了太多太多的问题，这些问题都没有被正确的辨识。没有被正确的呃倾听，没有被正确的理解，所以有一方可能他就觉得哇很失望嘛，想说原来我以为你是很很棒的一个人，就没想到相处一年啊你都不你都不重视这个我的需求啊，你都没有在意呃我我的一些想法，然后最后呢他可能就觉得失望，那失望了当然他就会对这段感情投入越来越降低。降低到一定程度，他可能不管是被外面其他人给这个吸引了，或者他觉得说啊，这个这个感情不值得走下去了，那他就会掉头而走。可是这个掉头而走，呃，另一方有可能他真的是不知不觉就觉得，哎，你怎么忽然想要分分手，然后想说我要来挽回，可是这个挽回其实真的已经为时已晚，因为另外那一方想要走的那一方，他其实已经积怨已深了、啊。他已经累积累积太多了这个不好的东西在心中，那呃两方的这个认知既然差异这么大，那要挽回当然就是困难会比较高，所以我觉得比较重要的是我们怎么在互动的过程中就辨识出对方其实有需求，对方有不满，对方有一些希望我能够做的事情，那这个东西能够在过程中都轻易的化解了，你就永远不用去面对挽回这件事。
1: 嗯，是没错。我那时候也是听到老师嗯在课堂上提到的这些观念，我就觉得说，对，我为什么要去非这个人不可？那我去做一些很挽回对方的事情。但是，嗯，我们会很想知道原因，但很多时候我发现对方并不一定会跟你说他为什么要跟你分手的真正原因，嗯、因为可能说了也会。伤害你<笑>，就你会觉得你好像没有办法承受，对方也会担心说我，我我这样讲你会不会，就是你会承受不住或者什么？所以我就觉得，<是>对，如果可以不要走到这一步的话，我们就先从我们怎么认识对方，然后进入一段关系，我们可以如何去好好的经营开始，嗯，去切入这个角度的话，我觉得是一个关系可以长久走下去的一个关键。那那时候呢？我陆续其实有上老师一些其他课程，比如说如何寻找伴侣的系统化做法。那我我现在回头看过去两三年，我就发现，哎、欸，老师在很多里面讲的一些案例啊，跟一些启发，我都好像都有做出来了。然后这一点我真的非常感谢老师，因为我觉得。你好像在我的感情起伏中扮演类似一个像观世音菩萨的角色
0: ，纯粹是你
1: 学习能力强。<笑>然后我就觉得，哎，真的是很适合把老师一些很棒又很成熟的想法来分享给听众。那这一集我们就是特别来谈这个亲密关系的爱。那嗯，这个亲密关系在这里特别指的是两性关系。那我们就从说一段关系要从接近到暧昧，然后进入一段嗯、呃、感情关系的恋爱过程到。甚至走入婚姻的那种长期的关系，我其实就是很印象深刻的。老师曾经提到过，说伴侣他其实不是靠追来的，而是靠吸引来的。嗯、那这一点，老师可以仔细的谈一下，为什么是这样子？因为我们都很下意识觉得说，哎，我喜欢这个，我就要请尽我的全力去去做一些很 impress 地方的点，然后我要取得对方的好感。嗯然后我要让他觉得我很特别，我很好。那如果不是这样子的话，你说的吸引是什么意思呢？它跟追有什么不一样
0: ？呃，我觉得吸引这件事情啊，其实就是呃，人跟人啊，我的我的观念是这样子，我觉得听众可以参考看看。就是我觉得人跟人啊，有适合或者不适合，有啊、呃、可以走下去跟不可以走下去。意思就是说，这个相信这个东西。啊，就是就是呃，适不适合这样的一个状态，他跟我们做的行为本身没有那么直接的关系，因为我相信，如果大家多谈过几次恋爱，你一定会发现，有些人他什么事情都没有做，可是我就觉得他好可爱，我就觉得他让我有一个非常非常强大的吸引力，然后甚至是呃，他对我有一些地方可能没有那么好，我也觉得没关系啊，我可以配合他。我可以，你知道，我可以为了他做一些些的牺牲，我也不会觉得很受伤。但是有一些人，他就没有办法带给我们同样的一个感受。虽然他对我们很好，很好，很好，他用尽了心力，然后做了各式各样很温暖的事情，可是我对他的心就是温暖不起来。我会觉得对他很好，他对我很 nice， 然后他、呃、可能花了很多钱在我身上，所以我觉得，呃，我我有点，甚至你你会觉得有一种愧疚感。我觉得我我对不起他，然后他就是做了那么多事情，所以让我觉得压力很大。就是对他很好，可是我没有办法回馈，没有办法回馈他的心意。所以这两种人其实会大幅度影响这个关系谈下去的轻易，就是轻松与否，或者是顺利与不顺利。前面那种人，如果我们两个人都觉得，哎，我在对方身边很自在、很轻松、很舒服，他不用刻意做什么事情，我们都是开心的。可是后面那个状况，就会很糟糕。可是恋爱少的人就会觉得说：“哎，对方对我那么好，所以我应该要跟他试试看。”可是这个试试看是一个危险的讯号，因为你没有办法原生的去回馈他给的这些好东西。然后他给了那么多，他又会觉得不甘心，想说：“你看我对你那么好，你怎你怎么没有给我正确的回馈？”所以两方反而就很容易在这个地方产生争执。所以呢，也因此我就会建议大家。你不要过度用力，你不要演一个你不是的人。你弄，你拿出了很多好东西，把所有的钱都花在另外一个异性身上，是他很感动。可是他跟你交往，你就永远不知道，是因为他喜欢你这个人，你这个你的你你的原生，你的灵魂，还是说他因为觉得哦你花了很多钱在他身上，所以他跟你在一起，所以你永远不知道。永远不知道，那这个关系谈下去，其实就有可能会有很多很多，到后面才发现哦，原来你是这样想，你是这样想，然后两方可能就会不开心，那这个就会比较可惜。嗯
1: ，那具体上来说，吸引并不是靠嗯自己一直不断的付出跟努力的话，那应该要用什么样的方式来做出吸引？我觉得吸
0: 引的重点是让跟我属性相同。然后跟我相处舒服的人，他自然会看到我，他自然会接近，然后自然会留在我身边，而不是说啊，因为我喜欢某个人，所以我你知道把自己包装得非常非常完美。因为你把自己包装得再完美，你终究有一天你必须要回归现实嘛，你总是要让对方看到你真实的那一面啊。你不可能永远都靠化妆，你永远都靠演戏，永远都有这个永远都靠假装，分。这个关系中不可能永远戴着面具。那你总要有把面具拿下来的那一天，那所以呢，我的建议就是，你从 day one 就不要戴面具，你就展现你真实的一个样貌。喜欢你的人自然会留下，不喜欢你的人，你也会第一时间就会辨识出来。可是你戴了面具，哎，搞不好不喜欢你的人，他看到那个面具，他觉得哦，你这个面具很华丽，嗯，对不对？他被这个面具给迷惑了，所以他留下来。可是最后，他终究要看到你的真面目。看到他真面，看到你真面目，他失望，那你不是觉得更崩溃吗？嗯，那还不如第一天就让这个事情发生。嗯，那我们至少比较知道到底问题在哪里
1: 。我其实后来有发现一个现象，因为嗯， um, 我的伴侣他是在西方的文化里面长大的嘛，然后我就发现他 approach 女生的方式跟我认识的台湾人很不一样。我就觉得说，哎，我碰到的一些蛮多的台湾的男性，他们会非常小心翼翼的去接近女性，然后也会在很多时刻会不知所措，或者是做了一些很奇怪的言行举止，会有一点让女生觉得，嗯，怎么会这样？会吓一跳，会觉得说，哎，我觉得你的步骤有一点跟我的没有配。配得上，就是说，哎，比如说，我现在是觉得好啊，你可以再进一步，还是你会不会读我们之间进展的那一个读空气的能力？我觉得好像比较缺乏。那我就去观察我现在伴侣他，我们当时认识的情况是，他可以很轻松的，就是从认识朋友开始，就是我觉得这个是在东方，有可能在我们的教育环境里面，我们很少去专注在人际还有跟。嗯，异性相处的一个培养，所以导致很多可能男性或女性在长大的过程中，就是会会我们会把重点放在说，啊，可能就是读书学生的时候就是读书考试，那好像恋爱，我们自然毕业就自然而然就会了。可是它其实是一项你必须在学校就要锻炼的一个一个技能。那它就是从最基本的人际关系，因为我后来发现，其实两性关系它的本质也是人性人际关系。只是说他可能会让两个人走入一个比较深刻的呃伴侣关系里面，但是他的本质还是从朋友开始啊。那、呃、我就是从我的伴侣身上看到他这一点，觉得很好诶、欸，就是他接近我的方式就是哦，就从朋友开始做起啊，然后聊到一些彼此很喜欢的兴趣，然后多出去几次。我觉得没有压力，我不会觉得他是个奇怪，或者是说带有很强烈意图的人，我就会有点卸下心房，又觉得哎、欸，这个人很不错，很有趣。那久而久之，我也培养嗯对这个人的感情。那这是我在台湾男生的身上看到比较少的一个特质，这是我觉得。为什么老师有时候在课堂上也会提到说，像有一堂课是不然老师开的说，哎，怎么跟人家第一次聊天就上手？其实他就有提到这一点，就是说不要说嗯自己很不好，或者是我们不会开启聊天的话题。那、嗯、这就是因为我们长期可能教育环境啊、家庭教育啊、整个社会体制都比较偏向于说啊，你不要有自己的声音，或者是嗯小孩无言无嘴。那老师说什么，你就是 say yes 这样子，不要有太多自己的想法跟意见。可在西方文化里面不是，他们很鼓励，就是小孩子他们可以有自己的想法，那没有一个标准答案，你要表现什么说什么都可以。那真的是背后的文化很不一样，一个是鼓励，一个是比较偏向有一个标准答案。所以我想问问老师，你觉得你的观察是这样子的吗
0: ？我觉我觉得我完全同意你的观察。就是呃，台湾男生啊，或者是我们可能也是，比较比较靠日本嘛，所以大家就是太受到这个告白文化的影响，会觉得说哦，我想要追某个人，好，我想要跟某个人当朋友，我要先去跟他告白，让对方接受了之后，我才能开始这件事情。可是其实所有的人际关系都是从友情开始，就是从友善开始嘛。一开始其实不用把这个事情搞得那么的严肃，我们就互相认识，大家都没有面具，没有包袱，我们就互相的呃了解对方，了解彼此。哎，我们呃互相保持什么样的一个感觉？然后呢，哎，可能你发现这个感觉它其实都是正面的，就是这个感觉不一定就是我们要交往，可是至少哎我不讨厌你，我不讨厌你，你可能也不讨厌我，所以我们两个呢，哎可能就可以出来啊，喝喝咖啡，聊聊天。啊，甚至是做一些我们互相都有有兴趣的一些活动。那在这样的一个互动过程中，我们会更了解彼此，然后我们就可以来觉察，我跟这个人相处到底是舒服还是不舒服，对不对？如果很舒服，哎，我们是不是谈得来？我们是不是有那种想要更进一步来认识彼此的那样的一个感觉？因为感情关系其实很麻烦，两方都要有那个共识。这个事情才能往前推动，嗯，对吧？我很喜欢你，你不喜欢我，那我不可能往这个、呃、交往的一个状态走。所以呢，我们在这个互动过程中，我们慢慢慢慢的，大家互相倾听自己内心的声音啊，我喜欢他，他喜欢我，所以我们会越走越近。然后这越走越近的一个过程，它其实是自然的，是舒服的，是双方都没有压力的。那我觉得这个关系呃才会走得久，而且这个自然舒服的关系又是没有戴面具的。那你看到我的真面目，我也看到你的真面目。这个真面目，我们互相都喜欢。那我觉得他才可以一路走下去。可是台湾有时候大家就是会想要包装，会想要演。所以呢，我先包装一个我不是的人，然后我做很多的追求的动作，对不对？管接管送啊，买早餐啊，啊，或者是送很贵的礼物啊。然后呢，要告诉你说，哦，我很喜欢你，你跟我交往。然后大家才开始启动这个好、啊、互动的模式。可是我觉得这是不必要的。我们就让一切事情都很自然而然的发生，然后很自然而然的往前走，很自然而然的我们想靠近，那就靠近；很自然而然不想靠近，那就不要靠近。嗯，那我觉得这样子双边才不会受伤，而且这个关系才能够有一个正确的亲密感。然后呢，也退回来。呃，很多男生很多女生呢、啊，呃，这也是我的 partner Brian， 他在我们最近 podcast 节目啊，他有录一集，有谈到。所以其实很多人啊，他其实从小到大都没有异性朋友，也因为你没有异性朋友，你不知道怎么跟异性相处，你也不知道异性在想什么，所以对他们而言，我要接近异性只有一个很强烈的目标，就是我要交男朋友或者我要交女朋友。可是你不知道异性在想什么，你没有办法自在跟他们聊天，那你带着一个很强烈的目标去接近人家，人家可能就会觉得害怕，就会觉得有压力，就觉得不舒服。反而会让你的交友状况会变得比较辛苦。嗯
1: ，没错，也会一直遭逢到挫折，那下一次就会觉得对，也会一直
0: 遭逢到挫折。
1: 对，这个就会打击、啊、很多男性的自尊心。这我觉得真的是非常可惜的地方。尤其老师刚,刚提到一个点说，说哦，我们可能在追求阶段，因为就会觉得说，我们先认定这个人是我要的人，我就会很努力的去做一些我平常不会做的事情，非常努力，非常辛苦。然后做了非常多事情，付出了非常多。那之所以我们才会有一个说法，就是、说：“哎，你这个人怎么交往前、交往后是不同的人，婚前、婚后是不一样的人，嗯、或者是交往后就会说：‘哎，拜托，我为你付出了那么多，你现在总要为我做一点什么吧。嗯哼哼’”我觉得这个这个，在我个人的经验中，我也碰过这样子的异性。嗯、那那时候我可以分享我的感受，我会觉得，等等晴天霹雳，就是诶，为什么时候我没有要求你做过这样子的追求行为啊？那的确，你当时的追求很 impress 我，让我非常的印象深刻。那我也觉得，哦，我可能是跟你在一起，我会被好好照顾哦。可是没有想到，原来那些是你很努力，呃做出来的一个行动。嗯、你并你平常并不是这样子的，而且你是很希望我可以跟你在一起，所以你才做那些事情。那当我我们已经关系稳定了之后呢，你人都会有疲乏的时候嘛，其实他会想 relax 一下，<錯>然后就会发现，哎、欸，为什么双体这时候他没有像我对他付出的那样子对我付出，心里就会有埋怨。那我觉得老师在你的恋爱大人学里面有特别提到关于关系。无论是进入之前，或者是进入之后，都有一个自己要提醒，这就,就是说，到底我现在的位阶跟力道在哪里？那我觉得我有看到一些同学在分享说，如果把恋爱关系都把它看成是一个要设计的局，或者是说角力的变化，未免也太太太心机了，或者是说把它这么机械式的看待，好像很不不对。但是我觉得这个是没有。catch 到老师的要义，因为老师的意思是说，我们必须要在这样子的过程中，时时提醒自己：，哎、欸，我现在跟对方状态是什么？就是我们付出的程度是多少？有时候如果你不加以留意，嗯，可能你的过度付出会累积你内心对对方的一种。呃，仇恨吗？或者是说你想要得到一个东西，可是你却长期没有得到，你心生就会埋怨。那老师在课堂上都会特别提及这个部分。那还有一个是我觉得特别好的地方是，关于在经营伴侣关系的过程中，可以一直不断的确认彼此的短期、中期跟长期目标。那我觉得这一点是一直到现在我都还非常受用的地方。那我想特别请老师特别谈一下。为什么两个人都已经进入关系，都已经是一个稳定的状态了，那为什么还要确定彼此的目标是不是一致？这可不可以请老师特别讲一下？
0: 好啊，我好，我其实比较悲观呢、欸，我觉得没有任何的感情是在一个稳定状态的，嗯，它是一个暂时的稳定状态，<是>意思就是说，哎，可能我们在这两年，我们刚好对不对？大家都想要待在台北，在台北工作。然后想要找一个舒服的人一起生活，所以刚好你也是，我也是，所以我们就会走在一起。而且我喜欢你，你也喜欢我，我们就会走在一起。可是呢，再个三年之后，再个五年之后，大家的人生的目标总会变动。比方说，其中一方会觉得，哦，哥，我可能想要嗯去国外、海外工作看看。可是你会觉得，哎，我就是想要一路待在台湾，直到老死。那这个时候，两方。人生的目标开始有了落差，我们的人生轨迹就可能开始会走上一个分道扬镳的路。那有些人会觉得啊，恋、哦、爱很重要，所以他要去呃，比方说美国工作。那我无论如何，我要跟着他，我放弃台湾的一切，我也要跟着他。OK， 那好，那你们又走在一起了。可是有可能两方哎、欸、很喜欢对方，可是又会觉得我现在的这个工作很可惜，我不可能为了你。啊，放弃啊！因为我可能在台湾也努力了十年，努力了二十年，我有些成就了，我不可能放弃这个东西到美国，然后可能当个家庭主妇，那不是我的人生目标。所以你要去，好吧？那我们只能分开。所以所有的恋爱，我觉得它都不会是一个永远的稳态，永远的稳态是需要两方很有意识的在经营。如果你没有意识到说啊，其实我们随时一些事情都可能会打乱大家的人生关系。这很多事情嘛，一一个想要去这个美国的美国工作，一个想要留在台湾，甚至是两个人其实都想留在台湾，可是有可能有意外发生呢、啊。其中一方的父母可能出了什么意外，需要有人全职去照顾，那这个时候怎么办？这些东西其实都会大幅影响每个人的人生发展，而且是两个人的人生发展。所以没有恋爱。没有关系，它是永远的稳态，它都是我们你知道，实时,时在跟世界角力的一个结果。那如果我们两个都对那个角力的过程是有共识，那我们就会舒服，就会轻松，就能够走在一起。可是如果对那个角力的这个过程，哎，我们有各自的看法，那就难免我们会分开。
1: 嗯嗯，这一点我非常认同。我也想到尼采，他在他个人的感情关系中，他就是跟他的伴侣约定好，我们就是一年一约。这一点我觉得很特别，就是他就跟他讲说：“哎、欸，我们先，我们这个恋爱关系就是先以一年为期。那我们一年后之后来 reflect， 我们过去这一年，我们是不是觉得彼此相处很自在？那我们是不是要继续？”在未来的一年，我们洗手再继续走下去。然后我那时候看到，哎，什么尼采竟然就是这么酷的在经营他的伴侣关系。后来我就跟我男朋友就是，呃，笑笑说，哎，我觉得很酷、欸。他说，好，那不然我们一你约好了。<笑>就其实
0: 可是我觉得这个搞不好对关系反而会起到一个很强的这个稳定力量。嗯，因为大部分人会觉得，反正我你知道，结婚了嘛，对不对？两个人就被法律绑住啦。你不能离开我，我也不能离开你，所以就通常大家就会松懈了，啊，可能想说啊，反正你也不能走了，所以呢，我也不用再特别对你好，对不对？可是这个时间拉长，反而两方就累积了很多不满。嗯、可是如果你知道这就是一个约聘啊，就是一年一约的一个约聘，<笑><对>那你会想要再拿到明年的合约，你一定就会比较积极嘛，就会比较认真嘛，就会想要去了解伴侣到底现在在想什么。他明年的目标是不是还跟今年一样？<对>那我需不需要为了他去做某种程度的调整？嗯、反而这个关系会更稳定。这
1: 在英文里面有一个词叫做 entitlement， 就是说我们进入一个角色会给自己一个定义，说我有资格去做这件事情。但是当我们一旦认为说，哦，我是你的太太，所以我有资格这么做。你有我有资格要求我的先生替我做这个做那个，然后不能有小三，你要符合这个规定。一些道德规则，可是当一旦这样想了之后，你就会觉得你好像可以掌控一些事情，可以不用那么努力，你就可以获得你要的稳定的状态。嗯、可是其实那不是现实的状态嘛？就像老师说，我觉得，嗯，的确是要非常留意我们我们当下在这一份关系里面彼此的互动模式。我也可以说，这是一个把一个正念觉察的呃这个习惯落实在我们个人的生活。行为当中，无论是嗯你个人的工作关系，或者是你跟你的亲密伴侣、亲子关系，都是这样的。那所以，我最后蛮想要问一个老师一个问题，因为我印象很深刻的是，老师在课堂上一开始就破题，就说：“我其实觉得恋爱关系呢，就是一个认识自己的过程。”那为什么老师会觉得？恋爱关系，我们都会觉得说，啊、哎，我就是想要爱啊，我就是想要有人陪我，我想要，因为我就是没有爱，缺乏爱，所以我才需要爱嘛。那它怎么会是一个呃认识自我的过程呢
0: ？好，其实是这样啊，就是我相信每个人都需要爱，可是你到了一个年纪，你会发现这个世界上没有无条件的爱，没有人会无条件爱我们。好，包含包含爸爸妈妈，嗯，对吧？爸爸爸妈妈可能也会觉得说，啊，你好好好好的生活啊，你这个好好读书，然后你不要作奸犯科，不然我也要跟你断断绝这个呃关系。所以所有的关系其实背后都会有一些交换跟条件。嗯、那我相信在伴侣关系中，它其实是一样的，我们都希望得到爱，可是我们也要付出爱。嗯，但是你能够付出爱到什么程度？这个其实每个人的状况是不同的，有人他可能是工作狂，他能够付出爱是非常非常的心力有限。好，他可能想要把九成的力量都放在他的工作上，他愿意付出十 percent， 可是这个十 percent， 这个十 percent， 搞不好没有人想愿意接受他，所以他这个时候就会碰到了一个你知道难题。我是这样的一个状况，我现在是这样想，可是我得不到我想要的爱。我愿不愿意为了得到那个爱去调整我的人生方向？有人愿意，有人不愿意。所以你会在跟世界互动的过程中，越来越清楚我到底怎么做决定，我到底想把自己定义成是怎么样的一个人，我到底想要找到什么样的一个人，我愿意为了他牺牲到什么程度？这个每个人的答案都不同。可是这只有你把自己投身在关系之中，你才会越来越了解自己。因为大部分我们恋爱谈的少的人都会觉得，哦，爱是很伟大的东西，我愿意为了爱牺牲一切。可是其实你会发现，很少人愿意为了爱牺牲一切，嗯、大家还是会有所保留。在在真正牺牲浮现的时候，你才要看到自己是什么样的一个样貌。嗯、所以你要让自己投身在这个关系之中，然后去面临牺牲，面临选择，你就会越来越知道，我其实你知道。我其实没有自己想象的那么完美，我其实有很多很多你知道人性的弱点。那问题，这个人性弱点，你想不想改呢？你想改，那你就会变得更好；你不想改，你就会留在原地。那这个我没有答案。可是至少你让自己投身在关系之中，投身爱，然后让爱告诉我们一些事情。然后我为了你知道变得更美好，那去不那去改，那我觉得那就太太完美了。可是你知道这个每个人能够愿意做到什么程度？真的因人而异，对。所以让自己去体验、体会、体察，然后你再来做出决定。嗯、那我觉得那个决定才是真正理性的决定
1: 。对呀、啊，我其实非常认同老师说的话，而且我有一个非常深刻的体会，就是说，嗯、呃，投入到一件关系里面，可以更清楚地看见自己是谁。因为有时候你会不知道，<错>我就会觉得说，我想象中的我应该是这样子，我没有很多，我不介意什么。然后我是一个很大方的人，然后我是怎么样？嗯，就是觉得哦，把自己看得很美好。然后进入到关系中，你就会发现说，诶，对方很多的言行举止都会踩到自己的点，然后又会生气，又会起反应。嗯嗯那这个时候呢，我其实那时候有印象，老师说，哦，我们很常会觉得说，我跟这个人走不下去，那我就换了下一个人。但其实不管这个人是 A 男、B 男，或者是嗯怎么样的异性，其实如果那个背后的根没有去面对的话，不管换几个人，你都会起一样的反应。那、嗯、那意思就是说。嗯，它其实是一个非常好的机会去看见自己。哎，我为什么会有这个反应啊？是不是其实我心里面有一些没有过去的坎，是我过去从我的原生家庭带出来的，然后养成我这个自动化的反应机制，想要在这样子的互动中抗争啊、呃，生气起反应。那我觉得，呃，我们听众要是听到，我觉得感同身受，对我就是很气我的伴侣怎么样怎么样抱怨 A B C D 到 Z 了。但他其实是一个很好的提醒说，说哦，为什么我会有这种反应啊？那是为什么呢？那嗯，我觉得老师你在大人学那边开设了非常多针对不同需求的人、呃、的课程，其中有一个我印象中是关于沟通。我觉得真的进入到关系里面，嗯、沟通真的非常重要，就是说。我们东方的文化里面，真的倾向比较压抑哦。嗯，就是说啊，我们有什么事情，我们都不太说出口，因为我们就是会怕吵架啊，或者是说怕有一些麻烦呐、啊，又觉得说哦，我只要开口表达我的情绪，就是给人家麻烦。那我自己在过去。嗯，所所累积出来的习性也会有一种啊，我还是不要讲好了。可是你不要讲的东西，它并不会被排除掉。我们就以为说，嗯、哦，我要是把它放在我心里的某一个角落，就代表没有这件事情。可是其实，在日后的，就比如说你们的相处过程中，只要他做了一点点事情，就会激发你那一个内在还没有解决的那一件事情，就会又生气了。所以我就觉得说，为什么在嗯，东方文化里面比较缺乏这一块。我是目前跟我嗯这个伴侣，嗯，我所经验到一个非常呃带领我往前进的方向，就是我看到我可以如实的表达我的情绪，我可以如实就是说出我现在经验是什么，你说了什么或做了什么，让我的感觉怎么样。那这个感觉并不一定要。很生气的说：“都是因为你，所以造成我什么？只要很客观的说出，呃，因为发生了这件事情，我的感受是什么？那我们可以坐下来好好谈一谈嘛。那如果愿意打开这个沟通的大门，对方知道他怎么做、怎么说，会引发你的一些反应，是不是？你们就有一些啊、嗯，一个契机可以让你们两个互相调整，彼此可以完成一个伴侣的舞步。”就是不会互相踩到彼此的脚这样子，所以我在看老师从过去可能一开始啊、呃，就是恋爱啊，到后来发现，诶，学员有一些不知道怎么认识异性，到后来进入关系又常常一直吵架，就是有这些，所以我在节目里面也特别就是呃稍微提一下老师他在大人学开设的一些课程，那我觉得老师他的特色就是说。他会提供，因为老师是理工背景出身的嘛，所以会用很多的一些工具啊，什么呃线性图啊，然后评判自己的呃评断自己目目前的位阶啊、状态啊什么，比较用一种逻辑的方式来让你有一个很好的工具去测量。OK， 我现在目前觉得我的状态是什么，对方的状态是什么，那我可以。怎么样的方式比较理性去看待？我可以哪里学习、跟改进、跟优化的地方？那我最后呢，要来快问快答。那我第一个 ，OK， 好，要问的问题是：老师对对你影响最深的一句话是什么
0: ？最深的一句话，搞不好就是我们大人学的 slogan： 相信、思考、勇于改变。嗯，我们会觉得每个人其实都可以变更好，可是你要相信你自己，相信你的脑。然后相信你的理性，然后呢，带着这些理性思考过的方法往前走
1: 。下一个问题，嗯，可以请老师给正在经历失恋的人一句可以让他向前走的建议吗？嗯
0: ，好，我的建议是，呃，你要相信自己，你这个手上的石头一定往前走会越捡越大，所以不要留在原地，往前找下一个石头
1: 。嗯，好哦。那给正在恋爱的人，你有什么样的建议？
0: 嗯，好好的去，呃，好好的去同步你跟对方在想法上面，在认知上面的一些观点，因为长期的一个关系，其实仰赖的不是就是你知道一起做了什么快乐的事，而是我们最终会想去同样的地方
1: 。嗯嗯，那好，下一个提问给正在婚姻中的人的一句话。
0: 互相的理解跟沟通，然后呢，互相的调试，我觉得可能是在这个阶段最重要的一件事。
1: 嗯，下一道问题给离婚的人的一句建议
0: 呃，我觉得离婚只是呃恋爱关系的一个过程，因为真正的重点是找到一个能够长期相处的人。那就算你碰到了一些阻碍，下一次搞不好就在前方
1: 。嗯，很好。最后一个问题给单身的人的一句建议。
0: 给单身的人的一句建议，就是要相信自己一定会碰到那个美好的未来。
1: <笑>好、哦，谢谢老师，非常鸡汤。<笑>今天很开心，嗯，可以真的邀请到大人学舅老师来到我们的节目。今天，嗯，我也相信可以带给我们听众一些想法上面的启发、更新的看见。那也蛮推荐同学，如果有听众如果有兴趣的话，可以到大人学的官网里面去找适合你的课程。嗯，那我到时候也会把相关的资讯放在本期节目中的简介中供你参考。那我们这集呢，就再度感谢老师。那我们就下次再会喽
0: 。好，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。